0: Hello, hello C'est le 50 cinquantième épisode de Famille et Voyage, le podcast. Ça valait bien une petite intro spéciale 50, non Alors pour commencer, 50 merci à mes invités qui nous ouvrent leur carnet de voyage depuis le début. Mes invités, eux, en majorité, puisque seuls quatre papas, dont celui d'aujourd'hui, nous ont raconté leurs chouettes vacances. Ils doivent être timides, je vois que ça. Donc 50 épisodes et quasiment 50 mille écoutes. Waouh, c'est fou Alors 50 mille merci à vous, chères auditrices et auditeurs qui êtes toujours plus nombreux. Ça me met en joie et ça me motive à continuer de vous proposer de nouvelles destinations. Surtout quand je peine sur un montage car je dois faire tenir une conversation de 2h30 dans un épisode d'une heure. Hein Eric Oui, oui, le papa du jour se reconnaîtra. Donc 50 000 merci de suivre Famille et Voyage, le podcast, et d'avoir fait un bel accueil à Galère ton voyage, le petit nouveau. Pour continuer ce beau voyage, j'ai encore besoin de vous. Pour raconter un voyage ou une galère, mais aussi pour diffuser, partager, parler du podcast autour de vous. Si vous aimez l'écouter, votre entourage l'aimera aussi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez une jolie note 5 étoiles ou laissez-moi un petit commentaire. Ça m'aide vraiment beaucoup. Bienvenue dans ce 50e épisode. 50 quand même, c'est dingue. Eric, Emilie et leurs enfants Inès et Oscar sont partis en Tour du Monde juste avant le deuxième confinement. Mais alors, juste juste, puisqu'ils ont dû avancer leur départ de trois semaines pour s'envoler avant que tout déplacement soit à nouveau compliqué. Le ton de leur voyage était donné, l'adaptation. Nous n'allons pas parler de toutes leurs étapes de tour du monde pour nous concentrer sur Hawaï. Je ne sais pas vous, mais moi, rien que de le dire, ça me fait rêver. Alors quand j'ai vu qu'ils y étaient restés un mois, je n'ai pas hésité à leur demander de nous raconter en détail leur découverte de cet archipel volcanique les îles d'Oua ou Big Island et Maui, leurs randonnées, les plages de toutes les couleurs, littéralement, et leurs rencontres incroyables sous l'eau. Allez, c'est parti pour incarner des îles hawaïennes avec Eric et Émilie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Eric
1: Bonjour Stéphanie
0: Merci d'avoir accepté mon invitation bah, presque au pied de l'avion en fait <rire>
1: <rire> ben bah oui, oui, c'est vrai qu'on est arrivé en France il n'y a pas très très longtemps, mais c'était un chouette voyage, et puis le retour en France, ça fait un peu bizarre, on a, on a passé la frontière il y a, il y a deux jours, puisqu'on a passé cette frontière de façon terrestre, puisqu'on a atterri en Allemagne, et puis on s'est laissé un petit sas de décompression en revenant en voiture, on a loué une voiture à Francfort, et puis on devait rejoindre ma maman qui elle habite à Jex, donc à la frontière suisse, ouais. en France dans le Jura. Avec Émilie, on s'est retrouvés à Francfort et puis on s'est dit « Allez, on prend pas un avion pour Paris, on prend juste une voiture, on loue une voiture et puis on se fait trois jours à travers, à travers l'Allemagne ah, et la Suisse.
0: » Pour continuer encore un peu
1: voilà, pour prolonger un peu cette aventure et puis surtout pour pour redescendre en douceur parce qu'on se voyait pas arriver euh, à, à Charles de Gaulle et puis euh, personne qui nous attend parce que ma maman pouvait pas venir, les parents d'Émilie pouvaient pas venir non plus. Du coup, voilà, on a prolongé de quelques jours et puis on a passé cette frontière donc de façon terrestre avec le panneau France, un petit moment euh, sacré dans la voiture <rire> à quatre. Tout le monde se puis, tait euh, <rire> Tout le monde se tait, et puis euh, l'expression euh, 3, 2, 1, ça y est, on est en France oui. Et puis après, euh, se dire que bah, voilà, le, le, la petite bulle à 4 euh, est terminée, mm -hmm. et puis maintenant on va retrouver notre famille, on va devoir parler de tout ce voyage. Mais c'était un chouette moment, donc euh, tous les souvenirs sont encore un peu, un peu frais, embrouillés dans nos têtes, euh, etc. Il y a encore beaucoup d'émotions en fait quand, on, bah, quand oui. on parle de ce voyage, mais en même temps, euh, voilà, il faut atterrir, quoi
0: est-ce que tu peux nous dire à quand remonte ton premier souvenir de voyage quand tu étais enfant
1: Alors en fait, moi j'ai assez peu voyagé euh, avec euh, ma maman parce que j'ai habité qu'avec ma maman puisque mes parents étaient divorcés, un petit peu en France, voire de la famille, etc. Mais on n'a pas fait de grands voyages. J'ai pris euh, pour la première fois l'avion à l'âge où je, je devais avoir 20 ans euh, quasiment. Alors depuis, euh, je l'ai pris beaucoup <rire> pour moi, c'était une expérience euh, incroyable. Je suis parti tout seul, en fait, au Canada. À la fin de mes études, je me suis dit, euh, allez, je me prends un break. Alors, je devais partir au départ avec Émilie, que euh, je connaissais déjà, euh, qui <rire> était déjà ma petite copine, et qui sera <rire> devenue ma femme, après. Et, euh, on devait partir ensemble, puis finalement, elle, elle avait un examen ou je sais plus, enfin un, un empêchement. Et du coup, je me suis dit, ben bah, ouais, mais moi, c'est mon premier voyage. Je peux pas le louper. Et du coup, bah, allez, je suis parti. Tu... <rire> allez, salut <rire> Je suis parti euh, tout seul. Et du coup, euh, pour moi, bah, c'était ouais, le début de la liberté et puis le, le début euh, du virus du voyage, en fait. <rire> Par contre, c'est vrai qu'Emilie, elle avait beaucoup plus l'habitude euh, des voyages. Elle est partie en Erasmus. Elle a voyagé beaucoup avec ses parents au Moyen-Orient, etc. Donc, euh, c'est aussi avec elle, en fait, que j'ai appris euh, à voyager.
0: Et quand les enfants sont arrivés, vous avez continué à, à voyager ou vous avez fait une petite pause Comment ça s'est passé
1: non, alors on a continué à voyager avec les enfants, des destinations un peu plus proches, euh, family friendly, euh, etc. On est allé en Italie, en Croatie avec Inès qui était toute bébé. Et puis, on, on, on s'est fait aussi des, des petits voyages à deux où on laissait les enfants aux grands-parents. Ah, ouais,
0: c'est bien ça.
1: Et on s'est fait des petits voyages à deux, enfin des petits voyages, des beaux voyages ouais. à deux. <rire> on est allé on est allé à Bali, on est allé à, à La Réunion, on est allé à Rodrigue qui est une petite île au, au large de, de l'île Maurice. Par contre, pour le, le tour du monde, on voulait. Enfin, c'est un projet familial, donc ça, on voulait. On voulait vraiment inclure les enfants là-dedans.
0: Ah bah, écoute, tu me fais la transition parfaite. J'allais te demander et comment est arrivée l'idée du tour du monde
1: En fait, c'est un projet. Euh, c'est un projet de vie qu'on avait avec Émilie. Tu vois, quand tu démarres ta vie de, de couple, que tu sens que c'est un peu sérieux, etc. Tu, tu te projettes un peu dans, dans l'avenir. Ouais. Du coup, euh, bah, pour nous, euh, c'était se marier. C'était lancer, euh, lancer nos carrières un petit peu, enfin voilà, on, on avait envie de faire quelque chose d'important pour nous euh, dans, dans nos jobs. Et puis après, on voulait avoir des enfants, enfin on voulait avoir une maison d'abord, enfin une maison ou un appartement. On voulait avoir des enfants et puis dans ce projet de vie, euh, il y avait « on veut faire un grand voyage avec nos enfants ». Et c'est écrit, c'est comme ça.
0: Alors c'était quoi le déclic du coup Qu'est-ce qui a fait que euh, c'est passé de, de l'envie à la réalité
1: eh ben il fallait que les enfants aient le bon âge. Parce qu'on voulait effectivement faire ce voyage avec nos enfants, mais on voulait qu'ils participent à ce voyage, à l'élaboration de ce voyage. Et puis surtout, on voulait qu'ils aient des souvenirs. Et donc là, Inès arrivait en fin de, de primaire. Oscar, euh, on, on est parti, il avait 8 ans. Voilà, on s'était dit que c'est le c'est le bon âge. Donc un, un jour, on s'est assis à, à, à la table avec Émilie. Et puis on s'est dit, bah c'est maintenant ou jamais. quoi On a les moyens à peu près de le faire. Enfin, En tout cas, on a les moyens d'économiser euh, pendant, euh, pendant un an, un an et demi pour le faire. Donc, euh, voilà, c'était, euh, je crois, euh, en fin 2018, ouais. si je ne me trompe pas. Et puis, on s'est dit, euh, bon, bah voilà, juillet 2020, on part, quoi.
0: Et vous n'êtes pas parti en juillet 2020 <rire>
1: Et non, on n'est pas parti en juillet 2020 parce qu'on avait tout étudié. Tu sais, quand tu te dis que tu vas partir un an, et eh ben, tu fais attention quand même. Ma maman, c'est vrai qu'elle, elle, elle vieillit un peu. Il y a la grand-mère d'Émilie qui a maintenant 97 ans, etc. Donc en fait, tu envisages un peu le pire et tu te dis, bah est-ce qu'on le fait Et s'il arrive un événement, un malheur familial, etc. Qu'est-ce qu'on fait Donc on s'est dit, bah c'est pas grave. C'est très égoïste finalement un, un tour du monde. Tu te dis, bah oui, ok, on part quand même. S'il faut, dans le on pire reviendra. des cas, dans le plus grand des malheurs, on viendra, on repartira. Mais, euh, mais voilà, il n'y a plus de barrière là, donc on y va. quoi. On, on s'est dit, on part en juillet 2020, sauf qu'en juillet 2020, on avait tout envisagé, sauf, sauf <rire> une pandémie mondiale.
0: Bah, franchement, <rire> c'était tellement écrit, comment ça a pu vous échapper
1: <rire> eh Oui, c'est ça, <rire> comment ça a pu nous échapper et euh, ouais, non, c'est sûr que là, euh, quand euh, en, en mars 2020 euh, la pandémie est, est arrivée mm -hmm. avec euh, le premier confinement qui suit, etc. Alors, moi, j'étais assez confiant. Euh, je disais à Émilie, attends, c'est bon, là, quatre euh, mois, euh, c'est pas. Euh, ça sera fini. Pas, euh, que... Ouais, voilà, ce sera fini. On va, on va partir. On va pas changer les plans maintenant. Puis, Émilie euh, était un peu plus sceptique. Je pense qu'elle a pris beaucoup plus vite que moi. Et pourtant, je suis journaliste. Hein, J'en ai fait des <rire> sujets là-dessus. <rire> Mais je pense qu'elle a pris beaucoup plus vite que moi euh, la, mesure, euh, la, la, hein. la, la mesure et, et le fait qu'elle euh, a accepté plus vite le fait que ça allait durer dans le alors, euh, on a négocié avec nos, nos bosses pour décaler un petit peu notre voyage et notre voyage, en fait, notre plan de voyage, on l'avait monté en trois parties. On avait une partie Asie, une partie bateau au caraïbes et une partie Amérique du Sud. Bon, bah l'Asie, euh, il fallait laisser tomber, donc on a laissé tomber l'Asie et on s'est dit bah c'est pas grave, on rattrape la partie 2 de notre tour du monde, on arrive directement au Caraïbe, on prend directement le bateau qui, lui, était loué depuis un an, un an et demi, parce que les bateaux sur 4-5 mois, si tu veux, ça se réserve très très longtemps à l'avance avoir des prix corrects. Et du coup, on a zappé toute la première partie et on s'est dit, bah, c'est pas grave, on la mettra à la fin du voyage, puisque à la fin du voyage, évidemment, cette pandémie sera terminée et <rire> puis on pourra partir largement en Asie. Euh... Oups. <rire> Totalement confiant que l'on était.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et donc, on aurait euh... préféré.
1: Eh bien oui, on aurait préféré, quoique, euh, en fait, ça nous a amené à un tour du monde, en fait, euh, enfin, plus un tour du monde, on ne peut plus appeler ça un tour du monde. Euh, ça nous a amené à une aventure, à un grand voyage mm -hmm. euh, qu'on n'attendait pas, euh, qu'on n'espérait même pas. Et puis euh, finalement, euh, voilà, on a appris à faire avec, à faire avec cette pandémie et puis à voyager avec cette pandémie.
0: Donc quand vous partez en novembre 2020, qu'est-ce qui est sûr, entre guillemets, parce que. Tout pouvait changer du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui est sûr sur euh, sûr, sûr <rire> le voyage que vous allez faire Vous allez partir dans les Caraïbes, donc ça c'est calé, les bateaux, il est acté.
1: Exactement, sauf que si le bateau est calé avec le loueur, etc., il y a le bateau qui, qui nous attend, sauf qu'il y a un deuxième confinement euh, en novembre, au moment où on doit partir, hein. et... Le gouvernement dit pour le week-end de la Toussaint, euh, les gens euh, pourront encore prendre l'avion euh, pour euh, éventuellement rentrer chez eux. Et du coup, on a un week-end. Donc là, on est quatre jours avant. Et avec Émilie, on se dit, bah, c'est encore reporté, on ne fera jamais en fait ce tour du monde. On était un peu vraiment au fond du trou. Et on se dit « Ok, Et on a cette fenêtre de tir hein, qui est ce week-end. Qu'est-ce qui nous empêche de partir ce week-end » Alors, Émilie, elle était encore en poste. Hein, donc, elle a appelé son, son boss en lui disant « Écoute, euh, finalement, je pars pas dans trois semaines, je pars ce week-end. » Elle lui dit euh, pas euh, comme ouais. ça, non. Elle, elle lui demande mm « -hmm. Donc là, il lui dit, euh, ok, pas de souci. Donc euh, on met tout en vente, mais sauf que euh, la maison qu'on devait vider parce que euh, la maison a été louée euh, pendant notre tour oui. du monde, du coup, les cartons qu'on devait faire en trois semaines, ah, on les oui. a fait en trois jours et trois nuits, oh là puisque Émilie continuait quand même à travailler. On a fait les valises la nuit avant de partir, la nuit du 31 au 1er novembre. Bah du coup, on, on les a fait un peu n'importe comment. Hein, les valises, <rire> Il faut dire ce qui est, on en a pris beaucoup trop, euh, etc. Mais il fallait agir, il fallait partir. Si on ne partait pas à ce moment-là, je pense qu'on ne serait pas parti, en fait. Ah
0: bah oui, oui, Je suis allé
1: acheter un ordinateur, euh, on est allé faire les PCR, etc. Ouais. Et puis voilà, en fait, c'est passé, on est, arrivé, on est arrivé en Martinique. Ouais.
0: <rire> vous avez rejoint un bateau Vous avez fait quoi quand vous êtes arrivé
1: Quand on est arrivé, en fait, le bateau, on devait le prendre normalement deux semaines ouais, plus tard. c'est ça. Donc le bateau n'était pas prêt mais la, la, la propriétaire du bateau a été géniale. En fait, elle, pour préparer le, le bateau, est allée vivre sur le bateau. Et en fait, elle nous a loué, pour une somme modique, sa maison.
0: Ah, oh, trop bien
1: On a pu régler un peu les, les, les dernières choses à distance, les derniers tracas à distance depuis sa maison, qui était une petite maison euh, traditionnelle martiniquaise, qui était super, avec une petite piscine. Alors... Quand on est parti, en fait, euh, la Martinique, c'était le seul département d'outre-mer qui avait annoncé un confinement. Ah. Euh, évidemment, un hein, confiné en Martinique, quand tu voyages, c'est différent. On avait une plage qui était à kilomètre km de la maison. Euh, donc, euh, du coup, on transgressait un petit peu, mais on allait quand même à la plage, même si on n'avait pas le droit de se baigner. En fait, bon, on, on a pris Chut, quand même quelques rien. bains. Chut <rire> Voilà, merci. <rire> mais effectivement, être confiné en Martinique, c'est pas ça la va, même. Donc, en suffit. fait, on est resté... Ouais, ça se vit. Euh, on est resté 15 jours dans cette maison, ce qui nous a permis euh, bah, à tous de redescendre, créer un rythme avec les enfants pour l'école.
0: Ils étaient en quelle classe, les enfants
1: Oscar était en CE2 quand on est parti, et Inès était en 6e. Ah oui Inès était inscrite au CNED et puis euh, Oscar on utilisait euh, la classe à l'école que le CNED avait mis euh, avait mis en ligne pour leur faire l'école. Puis tous les deux sont plutôt bons élèves, euh, bons élèves pardon. <rire> du coup voilà ça s'est globalement euh, bien passé. Hein. Euh, C'était parfois un peu difficile de, de faire l'école euh, avec eux quand t'as des dauphins, des tortues qui nagent autour de toi autour ah, du bah, bateau ouais. et <rire> les faire se concentrer c'est pas toujours évident. Et puis à la fois c'est ça le voyage. C'est que, ben bah voilà, quand tu as un dauphin qui vient autour du bateau euh, jouer alors que tu es à l'école, et ben bah, tu laisses tomber l'école et puis tu vas ça. jouer avec le dauphin et l'école tu la refais après oui. quoi. Enfin,
0: tu t'adaptes,
1: tu t'adaptes, tu la fais à ton rythme, même si tu dois quand même instaurer des rituels parce que sinon euh, c'est très facile de zapper l'école en fait. Oh oui,
0: <rire> oui, les... j'ai même envie de dire aussi bien pour les enfants que pour les parents,
1: exactement, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Donc, après ces 15 jours dans, dans cette maison, effectivement, on a intégré le bateau qui est là maintenant et était prêt. Le propriétaire, le loueur ont été géniaux. Ils ont fait organiser une petite fête sur le bateau pour nous sentir tout de suite à l'aise. Et c'était super. Et à partir de ce moment-là, voilà, on est un peu entré dans cette communauté des... ce qu'ils appellent les cruisers. Mais oui <rire> C'est ces gens qui naviguent et qui habitent sur les bateaux au long cours. Eux qui étaient déjà intégrés, bien intégrés dans cette communauté, nous ont intégrés tout de suite et c'était super. On a découvert une vie en communauté euh, où tu as les enfants qui passent de bateau en Mais bateau oui. pour aller jouer. Tu te fais évidemment les apéros euh, pour les parents euh, d'un bateau à un autre. Évidemment euh, Voilà, et, et puis des gens qui sont parfois euh, là depuis un certain nombre d'années, qui te font découvrir en fait des mouillages euh, extraordinaires que quand tu loues un bateau pendant une semaine ou deux semaines en tant que touriste, bah, que tu ne vois pas ou que tu n'apprécies pas. En fait, tu peux arriver dans ce mouillage parce que bon, ils sont assez bien répertoriés, mais tu, euh, tu connais pas les bons coins, tu sais pas où pêcher, tu sais pas euh, euh, où faire du snorkeling, euh, etc. Donc, euh, tous ces petits conseils qu'ils peuvent nous donner. Quoi.
0: Et donc là, l'objectif, euh, enfin, l'itinéraire, c'est quoi Quand vous prenez le bateau en Martinique, vous l'avez pour euh, quatre mois et vous deviez faire quoi avec Enfin, aller où, plutôt Parce que faire quoi Non, ça n'a aucun sens. <rire>
1: <rire> Alors, à la base, on devait bah, visiter un peu toutes ces petites îles de larc On n'avait pas trop, trop de, de plans prédéfinis, parce que, de toute façon, on savait que le, le bateau, bah, tu t'agis en fonction de la mer, en fonction de la météo, etc. non. je n'avais pas fait d'itinéraire précis de cette partie en bateau. Par contre, effectivement, on avait envie de voir la Martinique, évidemment la Guadeloupe, on avait envie d'aller voir les Grenadines, voilà, on avait envie de lagon, on avait envie de bleu, de poisson, de snorkeling. Après, l'avantage, et c'est pour ça qu'on avait choisi larc c'est que normalement, pour aller d'une île à une autre, tu as environ 4 à 5 heures de navigation maximum. Donc pour les enfants et Émilie qui avaient fait peu de bateaux, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Le seul truc, c'est qu'encore une fois, euh, la pandémie s'en est mêlée et que qu'effectivement, bah, l'île Saint-Vincent-les-Grenadines euh, ont été fermées, Sainte-Lucie a été fermée. Ah, Donc voilà, on ne pouvait pas voyager autant qu'on le souhaitait. Et il y avait Grenade qui était encore ouverte. On pouvait y accéder avec une quarantaine à la base de 4 jours. Il fallait faire un PCR avant. On arrivait là-bas, on avait un autre PCR. Il fallait attendre 4 à 5 jours le, le résultat du PCR. Et après, tu pouvais naviguer dans, dans l'état de Grenade qui euh, comporte euh, 4 îles. Mais pour aller dans l'état de Grenade, eh ben, c'est pas aussi près que Saint-Vincent-les-Grenadines. Il y a 24 heures de navigation.
0: Ah oui, non, c'est pas, pas pareil.
1: <rire> Donc, c'est pas pareil. Du coup, et c'était la première fois. Euh, pour les enfants Émilie qui allaient avoir une navigation de nuit.
0: Ah oui, avec les, coup, euh, gros,
1: exact, avec les cars et Alors avec les qui n'en ont pas été, parce qu'Émilie ne navigue pas.
0: Ah, ah bah oui
1: Donc en fait, les 24 heures, c'est pour Bibi. Eh oui
0: Combien de temps, finalement, vous êtes resté sur ce bateau Vous êtes vraiment resté les 4 mois ou vous l'avez rendu plus tôt Parce que ça, vous avez tourné en rond, j'ai l'impression, au bout d'un moment, s'il n'y avait pas assez d'endroits de, ouverts
1: oui, alors pas tant que ça. En fait, ah. on a euh, navigué différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas fait autant d'îles qu'on le souhaitait. Au départ, si tu veux, l'idée, c'était d'aller d'île en île, de quasiment bouger tous les jours, de faire une itinérance comme ça. Et puis, on a rencontré euh, effectivement des, euh, des gens de bateau et notamment un couple de Québécois qui euh, naviguaient aussi au long cours avec leurs deux enfants. Euh, donc, euh, c'était super parce que pour nous, c'était euh, une des premières rencontres euh, familiales, si tu veux, euh, de voyageurs. Et puis, à euh, un moment donné, euh, euh, Philippe, donc c'est le, le prénom du papa, euh, me dit mais attends, mais tu cherches à faire quoi avec ton bateau en fait c'est pas un rallye hein, que, <rire> que tu fais avec ton bateau. Tu es en aventure, prends le temps, euh, va pêcher avec tes enfants, va faire du snorkeling, euh, prends le temps de découvrir les paysages, etc. Ça sert à quoi de bouger de mouillage en mouillage comme ça Et puis, on s'est posé euh, et, et on s'est dit bah ouais, en fait, euh, à quoi ça sert Prenons le temps de découvrir les choses. Euh, prenons le temps de s'habituer à un endroit. Quand tu arrives dans un dans un mouillage, tu connais pas le mouillage, hein. Tu connais que la carte. Et puis, bah, petit à petit, un, deux, trois jours, ben bah, voilà, tu euh, comprends le mouillage, tu comprends les courants, tu tu sais où ça va t'emmener euh, quand le, le vent va commencer à souffler, etc. Bah voilà, t'apprécies. Euh donc on est allé dans l'état Grenade, on est, est remonté après en Martinique où on a pris les, les parents Émilie on est allé euh, avec eux, on est allé en Guadeloupe et en Guadeloupe en fait on a découvert la Guadeloupe. Alors moi j'étais déjà allé euh, en, en voyage, je, je n'imaginais pas les ressources en fait de, de cet archipel parce qu'en fait la Guadeloupe c'est plusieurs îles. Mais oui. Et, et en fait on a découvert ça et là franchement en Guadeloupe on s'est vraiment pas ennuyé, c'était génial. On a navigué donc sur euh, sur l'île principale, on est allé au Saint, on est allé à Marie Galante, on est la est à Petite Terre. Très peu de monde connaît cet endroit. C'est un paradis sur Terre. C'est une réserve naturelle. Enfin, c'est deux petits cailloux et en fait, il y a une passe entre deux où viennent des requins, euh, des euh, toutes sortes de poissons, des tortues, euh, des raies, euh, des langoustes. Comme c'est protégé, en fait, tu n'as pas le droit d'y pêcher. En fait, les, les, les animaux marins bah, sont bah, du coup, y beaucoup y en a plein, plus gros ouais. qu'ailleurs. Hein. Et là, c'est euh, un, un paradis sur Terre. L'eau est transparente. Enfin, est... Donc voilà, Donc, on a découvert aussi euh, la Guadeloupe. Et je pense que si on avait pu naviguer sur toutes ces îles de larc qu'on voulait faire à la base, en fait, on n'aurait pas pu faire tout ça. Et je pense qu'on serait passé aussi à côté d'autre chose. Donc, aucun regret là-dessus. Et puis, finalement, tu dis que, bon, on pourra toujours y retourner à Saint-Montillais. Bien sûr. C'est une belle perspective. Mais oui.
0: Donc, au bout de quatre mois, normalement, vous avez une idée de la suite. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui était prévu au départ ou vous l'avez changé 15 fois avant de partir. Mais OK, il se passe quoi quand vous rendez le bateau
1: alors, quand on rend le bateau, en fait, il se passe qu'il y a un nouveau confinement et que du coup, euh, normalement, on n'a plus le droit de naviguer. Ah. Là, si on n'agit pas, en fait, on est encore là pour euh, 3-4 semaines. On ne sait pas comment ça évolue et par expérience, on sait que ça n'évolue pas dans le bon sens tout de suite. Du coup, voilà, il faut qu'on réfléchisse à un plan pour rejoindre la Colombie qui est notre prochaine destination, donc l'Amérique du Sud, puisque l'aéroport de, de Martinique est fermé. Du coup, on imagine un plan avec les loueurs de bateaux, on fait venir des skippers à bord, on part à Saint-Martin, Saint-Martin qui est une île qui est divisée en deux parties. Il y a une partie française et une partie hollandaise, sachant qu'en Hollande, il n'y a pas de confinement. Et on n'a pas le droit d'arriver directement dans la partie hollandaise, ça c'est interdit. <rire> euh, par contre, on a le droit d'aller à Saint-Martin. Euh, du coup, on fait 36 heures de bateau avec des skippers à bord. Ouais. On arrive de nuit à Saint-Martin, on dort au mouillage à Saint-Martin. Et au petit matin, en fait, on prend euh, ce qu'on appelle l'annexe et le petit, euh, le mm -hmm. petit zodiaque qu'on a à l'arrière des, des bateaux euh, qui nous amène au ponton. On descend, on met le pied donc, dans la partie française à Saint-Martin, on prend un taxi qui nous emmène, en fait, dans la partie hollandaise.
0: Ouais.
1: Et, en fait, on profite de... La loi européenne qui fait que bah, en Hollande on peut partir en, en, en avion vers Miami et, et les skippers ramènent le bateau en Martinique pour le rendre au loueur et à au propriétaire évidemment et puis euh, nous on reste comme ça comme une comme une évasion en fait <rire> pour pouvoir continuer notre aventure et on part à, à, en Colombie via euh, Miami comme ça depuis la partie depuis la Hollande en fait
0: donc là nous allons faire un saut dans le temps on ouais. nous retrouvait euh, alors peut-être juste euh, avant Hawaï parce qu'Hawaï n'était pas prévu au départ dans votre itinéraire. Donc euh, comment c'est arrivé euh, comme euh, bah, comme une solution ou euh, une envie ou, ou bah juste il euh, y avait que ça de possible. <rire>
1: Alors, on... c'est un peu détroit. <rire> euh... <rire> Donc, euh, on fait un saut dans le temps. Hein. Donc euh, Après avoir visité l'Amérique du Sud, on arrive aux États-Unis, où là, on passe un mois, euh, génial, l'aventure. Et puis, après euh, les États-Unis, euh, moi, j'avais envie de renaviguer. D'accord. Donc, on s'est dit, bah pas de souci, euh, on va louer un bateau en Polynésie, alors pour trois semaines, hein, parce que euh, c'est quand même très, très cher, les bateaux en Polynésie. Du coup, euh, on part à Tahiti. Okay, donc avec l'agent de voyage, on organise tout ça, et il me dit, bah écoutez, super, de San Francisco, il y a un, un trajet qui est pas trop cher, mais il faut faire une escale à Hawaï. Je regarde Emily je fais, Hawaï, mais super, euh, quitte à faire une escale là-bas, on va y rester au moins 4-5 jours, le temps de découvrir au moins l'île principale où il y a Honolulu, Waikiki on va pouvoir faire un peu de surf, ça va être génial, et puis après on reprend un avion, on va en Polynésie. Voilà, tout ça est totalement bien organisé, on avait trouvé un home exchange pour nous accueillir, donc c'était... C'était super.
0: En fait, euh, alors tout le monde ne le sait pas, mais Hawaï, c'est pas juste une île.
1: Et non, c'est un archipel aussi. Évidemment, en cinq jours, on, on s'était dit qu'on va devoir se concentrer sur une seule île. On a bah pris oui. l'île la plus connue. Sauf qu'au bout des cinq jours, eh ben, euh, on entend euh, à la radio qu'il y a euh, un confinement sur la Polynésie.
0: C'est-à-dire que ça vous poursuit, en fait.
1: Oui, moi bon, je pense que ça a poursuivi <rire> toutes les familles et tous les tours du mondiste euh, cette année. Hein. On n'a pas envie de revivre ça. Donc en fait, en allez en une demi-heure, <rire> j'appelle le loueur du bateau, lui disant bah finalement on va pas venir. Hein. Bah. Et lui euh, bah, super compréhensif. Alors effectivement on n'est pas remboursé, mais on a un avoir. J'appelle l'agent de voyage pour lui dire bah euh, notre vol là euh, Hawaï euh, Tahiti va falloir l'annuler, il faut qu'on change etc. Donc tout ça en une demi-heure en fait, on s'est dit bah ouais Hawaï, euh, on va visiter un peu plus Hawaï. Et c'est comme ça, qu'on a découvert, en fait, cet archipel qui est juste un archipel magique.
0: Vous aviez déjà fait quelques jours à Oahu, On ne sait pas trop comment ça oui. se prononce, mais ça doit être un peu comme ça. Je que moi
1: non plus. <rire> <rire> Oahu. Wow.
0: Vous avez fait quoi Qu'est-ce qui était vraiment hyper chouette là-bas, etc., etc.?
1: Oahu, c'est à Hawaii, comme tu t'imagines. Tu vois des surfeurs se balader avec la planche de surf et le maillot de bain dans la ville d'Onolulu. Mm -hmm. C'est là où il y a Waikiki Beach. Donc, C'est quand même assez dingue. Waikiki Beach, toute personne qui surfe un petit peu. Je dis pas que je suis un grand surfeur, mais c'est quand même extraordinaire. C'est quand même mythique. C'est la mec du surf. Donc voilà, tu as des, des vagues, ce sont des, des lignes d'eau qui arrivent. En fait, le surf est facile là-bas. Enfin, sur les, les vagues moyennes, sur la plage c'est la douceur de vivre, t'as des familles, les gens sont à la cool en fait. Après c'est vrai que Waikiki, le quartier de Waikiki, c'est un grand centre commercial. T'as des magasins partout, alors évidemment avec des prix américains, c'est une destination vacances pour les américains. Si tu veux c'est un peu l'île économique, c'est là où tout se passe, là où les gens travaillent et du coup en destination vacances ou en destination découverte, pour moi c'est pas la plus belle île.
0: Ouais, c'est un peu comme Tahiti en Polynésie. Il enfin, ne faut pas y rester.
1: Exactement. Euh, c'est vrai qu'on y restait euh, bah, une, est une semaine. C'était bien. Euh, après, il faut euh, soit aller dans une autre destination, soit euh, changer d'île. Et là, tu te retrouves euh, effectivement encore euh, sur des îles paradisiaques.
0: Et donc, sur Oahu, vous avez fait des randos, vous avez fait la plage, vous avez fait du snorkeling. Est-ce qu'il y a d'autres centres d'intérêt
1: à Hawaï, bah, tout est tourné forcément vers le vers le poisson pour ce qui est d'aimer. Et nous, on a découvert qu'il y avait des élevages de crevettes. C'est des petites bicoques, les fermes, avec des, des grandes étendues euh, d'eau, un peu comme des marais salants, si tu veux. Et là, bah, tu as des milliers de crevettes là-dedans. Et puis, euh, évidemment, euh, bah, ils, ils ont un petit restaurant où tu peux euh, déguster euh, les crevettes qui sont grillées, alors souvent avec euh, du beurre et de l'ail. Hein, C'est la, la recette de base que tout le monde mange. C'est un peu, euh, j'en sais rien, moi, le, le, le jambon beurre à Paris, quoi. <rire> C'est un peu ça. Tu vas, tu prends ta petite barquette de crevettes euh, au garlic butter. ok. Et puis après à Oahu, bah oui, euh, si il y a, y a quand même Pearl Harbor. Effectivement, aller visiter Pearl Harbor, euh, c'est aussi euh, un retour dans l'histoire. C'est de l'éducation pour les enfants. C'est de, et, et même pour nous, parce que euh, c'est vrai qu'on apprend assez vite à l'école cette cette bataille de Pearl Harbor. Et puis c'est un site qui est très très émotionnel parce que dans ce port, et eh ben il y a encore en fait les corps des marins qui ont euh, coulé avec les bateaux. C'est un sanctuaire pour les Américains et comme pour les Hawaïens. Le matin, tu as le lever de drapeau avec l'hymne national. C'est là aussi où nous, on a pris conscience de l'importance de l'hymne national pour les États-Unis et pour les Hawaïens. Tu avais tout le monde, la main sur le cœur, tourné vers le drapeau. Et puis, tu visites, euh, effectivement, il y a une plateforme euh, qui a été euh, installée au-dessus de l'USS Arizona. Tu vois encore, en fait, l'USS Arizona au fond de l'eau. Mm -hmm. Tu as ce mur avec tous les noms des marins qui ont péri, et puis tu as des salles d'exposition qui racontent un peu le, le contexte, pourquoi les, les japonais euh, ont attaqué, pourquoi euh, les états unis ont riposté, alors euh, la riposte des états unis bah, ça a été la bombe atomique hein. Faut pas, faut pas l'oublier non plus donc euh, tu as le désastre des deux côtés à Hawaï, donc il y avait effectivement, c'était une grosse base de l'armée américaine mais il y avait aussi beaucoup de japonais qui habitaient à Hawaï dans les années 40 et toute cette communauté japonaise a été mise au pilori après l'attaque de Pearl bah Harbor. Oui, Il y a eu des camps d'enfermement euh, de la part des Américains euh, qui ont emprisonné beaucoup, beaucoup de, de Japonais à ce moment-là.
0: C'était un cours d'histoire euh, grandeur nature pour les enfants. Comment ils ont vécu cette, euh, cette parenthèse historique assez, euh, assez dure quand même
1: Bien sûr, ouais. Oscar et Inès sont assez intéressés en fait, par l'histoire à partir du moment où c'est assez concret. Du coup, ils ont beaucoup appris, ils ont posé beaucoup, beaucoup de questions. Mm -hmm. Après, alors je n'avais pas toujours toutes les réponses, <rire> mais oui, c'était un peu dur pour eux. Et en même temps, euh, ils étaient contents euh, d'en avoir appris un peu plus et surtout de voir le résultat d'une guerre. En fait. Et puis la réconciliation après avec, euh, avec les Japonais, donc euh, ça c'était bien aussi.
0: Super. Vous faites quoi après
1: on part sur Big Island qui est euh, la plus grande île de l'archipel d'Hawaï qui vaut vraiment le coup d'être vu parce que euh, là, tu passes de euh, de la plage avec des cocotiers à la forêt tropicale, euh, tu as un volcan au milieu, euh, c'est beaucoup plus sauvage. Et puis, euh, on s'est rendu compte en fait que les, euh, les billets d'avion entre les îles euh, n'étaient pas si chers que ça, entre ah. 40 et 50 dollars par personne. Alors moi, j'avais trouvé effectivement des billets d'avion qui nous faisaient arriver sur la partie est de l'île la ville en elle-même n'a pas grand, grand intérêt par contre tout ce qui est autour euh, la forêt tropicale etc euh, ça c'est extraordinaire hein. c'est le, le, le parc volcanique tu as des super rando. Euh... alors tu fais pas de plage, hein. de, de ce côté-là on n'a pas fait du tout de plage mais es immergé en fait dans la, dans la forêt tropicale comme on avait pu le voir euh, bah, sur les autres îles qu'on avait faites euh, avant aux, aux Antilles on avait retrouvé euh, quasiment de la jungle quoi.
0: et là les randos, elles sont, euh, j'imagine qu'il y a toutes sortes, mais c'était des randos qui étaient accessibles pour les enfants aussi
1: Oui, alors c'est vrai que nos enfants marchent euh, assez bien et puis euh, on leur laisse pas vraiment le choix en <rire> fait, hein, de marcher. <rire>
0: allez c'est parti
1: <rire> Et hop, c'est parti Alors de temps en temps, on triche un peu sur la durée de la rando. <rire> oui,
0: hop Oh, je fais jamais ça, moi
1: oh, Ah oui, bah oui, tiens <rire> euh, euh, 30 000, euh... 3,
0: 3, 4, Allez, trois quarts d'heure maximum mm -hmm. Deux heures après, on c est, y est toujours.
1: Exactement, exactement. Bon bah voilà, on a la même technique. Mais ça. Donc finalement, il marche parce que bah voilà, il faut il faut arriver au bout. Randonner dans ce, ce parc volcanique, c'est descendre dans des cratères, c'est ah, passer euh, dans de la forêt tropicale, euh, c'est voir des fumerolles. C'est
0: quoi des fumerolles
1: bah, c'est euh, en fait c'est du, du gaz qui s'échappe encore en fait du cratère parce oui, que oui. Ce, ce, ce volcan dont j'ai oublié le nom. Kila euh, Oeaa. Oui. <rire> Ok, le volcan de Big Island, ça va être sympa. Voilà. <rire> Donc, le volcan de Big Island, en fait, est un volcan qui est euh, toujours actif. Mm -hmm. Alors, Évidemment, au moment où tu descends dans le cratère, pas d'éruption. Ah bah Mais c'est un parc national. Donc, il y a des rangers qui te disent si tu peux ou pas, en fonction de l'activité ah bah oui. du volcan, descendre dans le cratère. Ouais. Alors, juste une petite info. Pour ceux qui visitent les États-Unis avant, tu as un passe pour visiter les, les, les parcs nationaux oui. qui est America is Beautiful. Je crois que c'est 80 dollars l'année. À Hawaï, cette, cette carte fonctionne Ah bah
0: Oui, forcément, c'est les États-Unis.
1: Exactement. Et donc, tu arrives, le ranger te dit, OK, bah, c'est bon, tu peux descendre dans le cratère. Là, tu as une jolie randonnée à travers la forêt euh, qui te descend dans le dans le cratère. Et là, tu arrives et, et c'est un paysage qui est complètement lunaire. En fait, tu as, t as des, des coulées de lave alors qui sont solidifiées. Hein. Et puis, de temps en temps, tu vois quand même des, de la fumée sortir de cette lave. Et donc là, tu, à chaque fois, avec les enfants, on se dit, euh, oh, peut-être que ça va à nouveau, à nouveau jaillir, <rire> etc. Donc, tu te mets un petit peu de pression, sans grand danger. Mais... Oui. Euh, tu te mets un petit peu d'adrénaline et c'est extraordinaire aussi de pouvoir randonner dans un, dans un cratère. Alors, euh, il fait 3-4 km de long ce, ce cratère que tu traverses en fait, du nord au sud. La randonnée se, se termine en, en remontant euh, les pentes du cratère euh, par l'autre côté. Et à nouveau, tu te retrouves dans, dans la jungle. C'est euh, assez extraordinaire.
0: Où est-ce que vous avez dormi sur cette île
1: Émilie nous avait dégoté un truc super chouette, c'est des petites cabanes avec des hamacs, t'as un toit, il y a des moustiquaires évidemment parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de moustiques à cet endroit, t'as des bâches pour la pluie parce que évidemment il pleut beaucoup, <rire> et puis euh, voilà on a on a passé cette première nuit euh, sur, euh, sur Big Island euh, dans des hamacs. C'était vraiment très chouette et pas très cher. Je crois que c'était. On a, on a dû payer euh, une trentaine de dollars euh, la nuit pour tout le monde.
0: Ah oui, effectivement. Et
1: puis, tu avais une grande cuisine partagée. Tu pouvais aussi te faire à manger parce que, euh, effectivement, on n'est pas allé beaucoup, beaucoup au restaurant à Hawaï. Encore une fois, c'est l'indépendant de la découverte de ces îles. C'est que hébergement, logement, location de voiture, c'est très cher, quoi.
0: Est-ce que tu te souviens du nom de, de ces cabanes
1: Amakua House. Oups. Alors, euh... <rire> encore okay. une fois, je pense qu'il faut euh, euh, oublier ma prononciation. <rire> Mais on peut les trouver sur euh, sur Instagram, sur Internet et. Euh...
0: Je les mettrai dans les notes de l'épisode.
1: <rire> ouais, exactement. On les avait tagués sur notre compte. Je pense que dans les stories à la une, tu peux, tu pourras retrouver le nom.
0: Combien de temps vous êtes resté dans ce parc
1: Oh, le parc, on y est resté. On est resté deux, trois jours de nuit. Ok. Trois jours de nuit parce que bah, voilà une fois que t'as fait euh, les randos euh, donc t'as découvert t'es descendu dans le cratère tu t'es pris de la pluie euh, non plus Finir. que faire <rire> mais ce qui est génial dans cette île c'est que en fait t'as le, le volcan euh, qui est euh, central qui retient tous les nuages donc t'as un côté où il pleut avec la forêt tropicale et puis t'as l'autre côté où là euh, ah. bah, c'est euh, euh, grand beau temps et puis là t'as un snorkeling pour nous qui était totalement mémorable. Capitaine Cook. C'est une baie qui est incroyable. Alors évidemment, tu as encore la mer turquoise, l'eau à 25 degrés, etc. Nous, on a loué des kayaks pour traverser cette baie. Puis tu fais du snorkeling et là, on a un souvenir qui est assez incroyable tous ensemble. C'est que tu nages avec des dauphins qui sont quasiment résidents en fait dans cette, dans cette baie eux viennent vers toi et ils viennent très très près ah. c'est à dire qu'ils jouent vraiment avec toi oh, c est, c est, euh, on avait nagé avec des dauphins aux Antilles mais euh, on était resté assez loin pour les respecter hein, mm -hmm. comme on fait toujours Émilie et Inès ont des vidéos et des souvenirs de, de ces dauphins qui viennent à quelques centimètres en fait. wow. je ne je, suis pas sûr qu'il y avait un mètre entre euh, les enfants Émilie et les dauphins c'est franchement extraordinaire en fait, oh, là, là, parce que ce oui. sont des animaux qui sont même c'est un moment de zénitude, de plénitude pour toi. Enfin, ça invite au, au calme. Tu es dans ta bulle, c'est extraordinaire. Ouais,
0: c'est génial.
1: Et puis, euh, un petit peu plus loin, donc, on reprend notre petit kayak, on rame un petit peu. Et puis là, je, je sais pas, je vois une tâche, euh, une tâche un peu sombre dans le, dans le fond de l'eau à euh, 5-6 mètres de, de profondeur. Je plonge du kayak. Et puis là, en fait, je vois un banc de sardines très compact. Et je sais que sous le banc de sardines, souvent, il y a des petits requins qui viennent se régaler. Puis là, d'un seul coup, le, le banc de sardines s'écarte et là, tu vois un, un requin, euh, je crois que c'était un requin à pointe noire. Euh, alors, pas très grand, mais euh, pareil, c'est un mélange d'appréhension, de fascination. Euh, du bah coup, ouais. bah, voilà, tout le monde s'est mis à l'eau et puis c'était un super snorkeling, quoi.
0: Oui, parce que le, le pointe noire, il n'est pas méchant.
1: Non. Enfin, En tout cas, il ne nous a pas mordu.
0: Oui, c'est ça. <rire> non, parce que bon, tu te dis, tu te mets à l'eau en mode, euh, c'est cool, c'est un poisson, quoi. Non, mais en fait, c'est un requin. <rire>
1: <rire> oui voilà c'est ça
0: <rire> ça reste un
1: requin c'est pour ça non mais en fait ils ont l'habitude de, re de rester dans le fond de l'eau ça je savais d'accord et nous comme on est en snorkeling euh, si tu veux on va pas non plus aller le chatouiller hein, ah bah non euh, non on... non Hein, c'est lui le maître, et puis nous, on regarde.
0: Oui, c'est bien aussi.
1: <rire> c'est bien aussi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait aussi euh, avec un autre euh, gros euh, poisson sur Big Island. Et ça, ça a été aussi le point un peu phare de notre passage sur Big Island, c'est euh, nager avec les rémantas. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. Ouais. Alors, on a appris que ça faisait partie des requins aussi. Hein. La rémanta est un requin. Ah bon mais oui, il y a un petit aileron sur le, sur le dessus, mais on ne savait pas.
0: Okay.
1: Alors là, pour les voir, puisque euh, dans la baie de, de Captain Cook, on n'en on, on avait pas vu par nos propres euh, moyens... Mm -hmm. Alors, il y a une excursion hein, qui est euh, très connue euh, sur euh, sur Big Island. C'est euh, une sortie euh, la nuit au coucher du soleil. Tu prends un bateau, on t'emmène dans un endroit qui s'appelle le Manta Village. En fait, il y a eu un hôtel qui a été construit dans les années 70 qui avait pour habitude d'éclairer euh, le l'eau pour ses clients. Mmh. Et en fait, le plancton est attiré par la lumière ah. la nuit. Et du coup, les raimentas ont pris l'habitude de venir manger à cet endroit. Donc tu montes sur, sur le bateau, ils t'emmènent euh, à cet endroit et puis euh, tu te mets à l'eau sur une sorte de structure flottante et mmh. là, les raimentas, en fait, viennent, ou elles ne viennent pas, hein, ça reste des, oui. des animaux euh, sauvages, mais euh, tu as quand même de grandes chances de les voir. Et toi, tu dois rester accroché à cette structure flottante, surtout tu, on te dit, euh, tu ne touches pas euh, les, euh, les raimentas et c'est pas d'aller euh, nager avec elles. Et puis euh, tu vas voir, les raymondes, elles viennent manger le plancton. Alors effectivement, elles passent mais vraiment très très près de toi ouais. <rire> c'est super impressionnant et puis surtout quand tu vois cet animal je sais pas qui doit faire 3-4 mètres d'envergure avec une bouche qui est quand même enfin, euh, dans laquelle tu peux rentrer hein, mm -hmm. tout simplement qui arrive grande bouche ouverte pour attraper tout ce plancton et que tu la vois remonter du fond que toi tu es juste au-dessus tu te dis wah, 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 quand est-ce qu'elle va tourner <rire> et, et puis euh, tu nous entends d'ailleurs sur les vidéos crier dans les tubas crier d'appréhension et puis après au fur et à mesure tu t'y fais tu sais qu'elles vont t'éviter de toute façon c'est ultra impressionnant et, euh, et c'est euh, un souvenir émotionnel euh, incroyable d'ailleurs euh, Oscar à un moment donné euh, euh, a craqué en fait c'était trop fort en émotion pour lui et euh, il a demandé à retourner sur le bateau wow. parce qu'il pleurait dans son masque oh, chouchou ouais mais euh, il avait conscience que c'était un moment euh, juste exceptionnel qu'il n'en vivrait pas 50 comme ça dans sa vie et puis euh, finalement la la, la peur la peur de faire mal aux animaux puisqu'on lui avait bien dit surtout tu t'essaies pas de les toucher ça, mm -hmm. va, ça peut leur faire mal etc et comme elle passait vraiment tout près il avait ce mélange de, de peur euh, pour lui hein, de se faire avaler et puis euh, aussi la peur de faire mal à l'animal et puis aussi euh, bah, c'est vrai que faire un snorkeling de nuit euh, ouais, c'est bah, hyper impressionnant bah, quand tu ouais. descends du bateau et que tu dois te foutre à l'eau euh, la nuit même si euh, c'est un peu éclairé autour de toi c'est quand même un peu flippant quoi
0: Ouais. Oh. Est-ce que vous avez fait d'autres choses sur euh, Big Island
1: Sur Big Island, si, il y a une très belle euh, randonnée des, euh, de cascades en fait, ah. qui, euh, qui se trouve euh, au sud de l'île. Euh... c'est au nord. Ah, pardon, c'est au nord, me dit Émilie. Alors <rire> je vais la refaire.
0: <rire> non, non, mais on peut dire qu'Émilie, <rire> oui, elle est dans le coin et elle écoute attentivement ça. et elle reprend Exactement. quand il y a besoin.
1: <rire> Exactement. Il ne faut pas que je dise des bêtises. <rire> Mais euh, tout à son honneur, en fait, c'est quand même Émilie euh, qui préparait euh, les, les visites, etc. Euh... Donc, je reviens sur ces cascades. Alors, je ne vais pas te citer le nom parce que je suis sûr, encore une fois, de l'écorcher, etc. <rire> en fait, euh, sur Big Island, il y a vraiment un conseil, c'est de louer une Jeep. Ouais parce que sinon il y a, y a plein d'endroits auxquels tu as pas accès en fait c'est pas tant que tu pourrais pas passer avec une, une voiture qui n'est pas un 4x4 mais en fait on te laisse pas passer. Il y a des endroits où tu as un garde avec une barrière et que si tu prouves pas que tu as un 4 roues motrice en fait, on te laisse pas passer. Donc tu as pas accès en mm -hmm. fait à ces endroits Ou alors faut marcher vraiment très très longtemps pour finalement arriver là où tu veux faire la randonnée quoi. Et là en fait, c'est une route qui descend assez à pic, un peu un peu chaotique, un peu boueuse et là tu arrives, tu es entouré de de parois luxuriante, il y a de la végétation partout, et là tu vois des cascades qui font plusieurs centaines de mètres de haut, c'est juste magique en ouais. fait, et puis donc tu suis comme ça après le, le lit de cette rivière, qui en fait se jette dans la mer, et c'est pareil l'embouchure le, est juste magnifique c'est une plage incroyable, t'as de l'eau douce de la rivière, t'as de l'eau salée avec des vagues, t'as un mélange de tout, t'as tout sur place en fait.
0: Est-ce que c'est à cet endroit-là ce que j'ai j'ai quelques notes quand même sur votre voyage où euh, il y a la plage de sable vert
1: alors non c'est pas ah. cet endroit là qu'il est à la plage de, de sable vert mais euh, c'est sur cette c'est sur cette île une... C'est sur cette île, ouais. mais c'est un autre endroit. Tu as deux heures de, de marche pour arriver à cette plage. C'est très beau. En fait, tu passes dans des, euh, dans des tout petits canyons qui sont creusés en fait, par l'eau de, de la pluie. Puis, tu découvres effectivement une crique avec euh, une plage de sable vert. Euh, alors, ça, ça vient d'un minéral. Mm -hmm. C'est quoi ce minéral, d'ailleurs On l'avait noté ou pas non, on ne l'avait pas noté. Bon, euh, C'est euh, une plage minérale, de sable minéral. Et effectivement, c'est vraiment vert. Alors, ce n'est pas vert fluo, hein, mm -hmm. mais tu vois bien cette couleur que tu ne retrouves pas en fait, ailleurs, qui se mélange très bien avec le bleu de l'eau, encore une fois, wow. les vagues. C'est ouais, vraiment très beau. Et
0: ça se trouve à quel endroit de l'île
1: Au sud de l'île. Ok. Et puis, il euh, y a quand même ce, ce volcan sur Big Island où, en fait, tu y montes au coucher du soleil. Mm -hmm. Et là, c'est l'un de nos plus beaux souvenirs de coucher de soleil. À Hawaï, tous les couchers de soleil, tous les levées de soleil sont magnifiques. Ça, c'est un principe de base. Voilà. Okay. <rire> c'est très orangé. T'as ah. du violet dans le ciel. Euh, euh, non, vraiment, tous les couchers de soleil à Hawaï sont magnifiques. Mais alors, quand tu montes au volcan qui approche, qui frôle les 4000 mètres d'altitude, donc Comment en fait, pour... Il est à 4002. Ah pardon. <rire> euh, donc quand tu... <rire> tu vois, à chaque fois, je me fais Merci, reprendre Emilie. sur les détails. <rire> Merci, Émilie. Effectivement. Non, mais
0: c'est que l'ascension en Jeep se fait en 30 minutes et, et tu montes à 4002. Donc euh, c'est et... quand même un peu...
1: Exactement. En fait, tu peux avoir le mal des montagnes. Donc en fait, tu as un ranger qui te fait faire un palier où tu dois t'arrêter pendant 30 minutes. Et encore une fois, là, ça ne se fait qu'en 4x4. Mm -hmm. Si tu pas de 4x4, il te laisse pas monter. Pas. Pour les enfants, l'âge limite c'était 10 ans je crois, Oscar avait 9 ans, mais on, lui, on a négocié en disant qu'on était allé au, au Pérou et en ah Bolivie oui. avant et bah qu'il oui. avait déjà fait de l'altitude et que ça s'était bien passé, qu'il était revenu vivant, du coup il nous a, <rire> laissé, <rire> il nous a laissé grimper ouais. un peu plus. Et puis là-bas, tu arrives en fin de journée, tu as un grand espace où euh, tu peux te garer. Et là, tu as une vue à 360 degrés sur l'île. Tu as le, le coucher de soleil, d'un soleil orangé, mais euh, juste euh, incroyable. Puis tu as euh, les nuages qui sont un peu plus bas. Donc tu as comme une mer de mm -hmm. nuages. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Mm.
0: Vous êtes resté combien de temps en tout à Big Island
1: Big Island, on y est resté euh, une bonne semaine. Okay. Et, euh, et du coup, voilà, on a retrouvé des billets euh, pour une quarantaine de dollars. Et puis, on est allé sur l'île de Maui. Mm -hmm. Donc euh, Maui, c'est une plus petite île de l'archipel euh, d'Hawaï que moi j'ai trouvé un peu plus euh, un peu plus sauvage euh, où tu refais effectivement de euh, la rando, euh, du surf. Tu vis à l'hawaïenne sur cette île. Je trouve que c'est vraiment euh, paisible, c'est de la détente. On avait euh, loué des maisons, on vivait vraiment euh, comme les Hawaïens, quoi.
0: Mm
1: -hmm. On y restait deux semaines. Ah oui. Oui, on y restait deux semaines parce qu'on euh, avait besoin d'actes de naissance pour les enfants, pour la destination suivante, ce qu'on n'avait pas avec nous, donc on attendait de les avoir. Du coup, on a décidé de rester une semaine de plus, euh, finalement, sur, euh, sur Maui.
0: Alors, évidemment, euh, tu m'intrigues. Euh, pourquoi il <rire> y avait besoin d'un acte de naissance pour la destination d'après
1: Après, Après Hawaï, on avait choisi d'aller en Namibie. Ouais. Et en fait, pour aller en Namibie, tu as besoin de l'acte de naissance euh, traduit en anglais, assermenté. Et pourquoi Je, On n'a jamais vraiment su pourquoi il demandait euh, ce papier. Sans doute pour éviter le vol d'enfants ou euh, j'en sais rien. Mais bref, euh, quand on est parti en tour du monde dans la précipitation, on a évidemment... Pas penser à apprendre un acte de naissance traduit en anglais à sermenter. Du coup, <rire> il nous fallait attendre encore oh. un petit peu, patienter. Et on n'avait pas envie de, de patienter à San Francisco, qui est une grosse ville. Ouais, Et puis, ouais. on se plaisait bien à Hawaï. Moi, c'est dans cette aventure d'une année, Hawaï, c'est vraiment euh, un archipel où tu dis, euh, ouais, pourquoi pas y habiter, quoi ah ouais. Alors, même si ça va pas se faire mais euh, <rire> en tout cas <rire> enfin, en tout cas c'est pas au projet Mais euh, oui c'est un, un archipel où je m'y verrais bien parce que finalement t'es pas si loin de de la culture euh, en tout cas occidentale je vais pas dire européenne mais euh, tu as en même temps ce mélange de culture, cet apport de la culture hawaïenne polynésienne ou en tout cas la ouais. culture des îles et puis euh, voilà il fait beau toute l'année l'eau est chaude toute l'année, tu as des poissons tu as de la rando euh, ouais, quoi quoi enfin quoi d'autre quoi enfin c'est le paradis sur terre en fait. <rire>
0: C'est juste que c'est un peu cher.
1: C'est juste que c'est un peu cher. C'est ouais. vrai que c'est euh, cher. Ouais. Bon
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait cher. à Maui Raconte-nous.
1: Il y a une expérience qui est super à Maui et toutes les personnes qui sont allées là-bas te le diront. En fait, c'est la route de Anna. En fait, c'est une route qui part du nord et qui va au sud de l'île. Tu as environ une cinquantaine de miles, donc enfin, grosso modo, une centaine de kilomètres. Et en fait, c'est des virages. Tu passes dans la forêt, c'est magnifique. Euh, c'est des toutes petites routes. Parfois, tu ne peux pas passer à deux voitures, donc tu es obligé de te mettre un peu sur le côté, etc. Tu passes au-dessus de Cascades. C'est ultra beau. Tu montes, tu descends. Et puis surtout, au bout de, de cette route, tu arrives... Euh, sur une plage de sable rouge oh. qui est juste euh, incroyable. Euh, moi, j'avais jamais vu ça. Du coup, tu arrives, tu fais une toute petite rondeau pour arriver à cette plage de sable rouge. Euh, et en fait, tu y arrives par la falaise. Tu as une vue en fait, sur cette crique. C'est rouge et puis tu as le bleu de la mer et, euh, et les vagues, le blanc de l'écume de, de la mer qui vient se mêler à tout ça. C'est vraiment magnifique, cette plage.
0: Et ce rouge, c'est...
1: La pierre de lave qui est arrivée là. Alors, c'est, pour le coup, c'est pas du sable euh, où c'est super agréable à marcher, hein, mm -hmm. Mais en fait, ça fait des petites billes de lave. Et puis, sur cette route, tu vois aussi des, des cascades magnifiques. Tu as une rando un peu plus loin encore, vraiment tout au bout tout au bout de l'île, tout au sud, qui passe à travers une très belle bambouserée. Et tu arrives, en fait, tu es dans un fond de montagne, qui es entouré par la, par la paroi. Et puis, tu as cette chute d'eau là qui te descend dessus. Et puis, euh, aller te mettre en dessous, il enfin, faut oser se mettre en dessous. quoi. Ah oui,
0: tellement
1: c'est fort. <rire> ouais, tellement c'est fort, tellement la chute d'eau est, est importante, ouais. Et puis après, tu as le, le côté ouest où là, tu retrouves euh, des plages euh, pour faire du surf, euh, etc. Et tu vois tout le monde arriver le matin ou à la sortie d'école ou entre midi et deux. Ils arrivent tous en maillot de bain avec leur planche <rire> de surf. Ils vont faire du surf, et ils repartent, ils mettent le costume et ils repartent travailler. quoi. C'est
0: un art de vivre.
1: Exactement, c'est un art de vivre et c'est ça aussi qui nous a plu.
0: Mmh. À Maui, en termes d'hébergement, vous aviez trouvé quoi
1: comme sur toutes les îles d'Hawaï, comme l'hébergement est cher et qu'on était en plein mois d'août, euh, au moment où les ah Américains oui. prennent leurs vacances, en fait, on a euh, utilisé euh, cette formule d'homme exchange. C'est-à-dire qu'avant de partir en tour du monde, on avait accueilli des gens chez nous. Oui. Et euh, du coup, on avait accumulé des points euh, qu'on voulait utiliser dans les grandes villes ou dans les endroits où c'était cher, en fait. Du coup, bah voilà, c'est ce qu'on a fait. Sur les quatre semaines qu'on a fait à Hawaï, on en a fait trois en Home Exchange. Et ça
0: veut dire que vous pouviez accéder à des maisons sans louer la vôtre en même temps
1: Le principe de la plateforme Home Exchange, en fait, c'est que euh, tu peux faire des échanges réciproques, c'est-à-dire euh, simultanés, et puis tu peux aussi, en fait, cumuler ce qu'ils appellent des guest points. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu accueilles des gens chez toi à un moment donné, tu cumules des points, et puis ces points, tu peux les utiliser chez quelqu'un d'autre qui est membre de cette communauté à un moment totalement différent. D'accord. Donc, ça nous a permis effectivement d'accéder à des maisons qu'on n'aurait pas pu financièrement louer la maison dans laquelle on a habité la dernière semaine à Maui euh, j'en sais rien la location euh, t'as ça pour euh, 3000 euros la semaine ah oui c'est une vraie maison il y avait trois chambres tu as un vrai salon euh, tu as accès à un barbecue euh, qui est super bien situé alors on n'avait pas euh, une vue directe sur la mer mais presque enfin voilà c'est quand même des biens un peu... Euh, je vais pas te dire que c'est tout le temps des biens d'exception, mais mm -hmm. c'est en tout cas des biens où les gens vivent euh, au quotidien. Donc c'est pareil, nous qui aimons cuisiner, nous qui aimons euh, surtout là à Hawaï où c'était cher, euh, on a fait quand même beaucoup de repas euh, à la maison ou alors on se préparait les pique-niques nous-mêmes, mm -hmm. etc. Tu peux cuisiner dans ces maisons parce que finalement, tu as les épices, tu as tous les ouais, ustensiles, ouais. etc. Du coup, il y a tout euh, pour pouvoir cuisiner.
0: Mais si vous avez mangé la plupart du temps à la maison à part les, euh, les crevettes euh, beurre et ail, est-ce qu'il y a quand même des spécialités à Hawaï que vous avez goûtées
1: bah, La spécialité euh, d'Hawaï, c'est le poké.
0: Ah bah oui, évidemment.
1: Le pokéball, euh, c'est avec du riz, du poisson, etc. C'est du poisson cru euh, mariné dans de la sauce soja avec des épices. Dans les restaurants euh, ou même dans les supermarchés, le poké déjà cuisiné, c'est assez cher. Alors que tu peux le faire toi-même Exactement. Alors que tu peux le faire toi-même, t'achètes du bon poisson, euh, t'achètes des bons euh, des bons produits. Et puis c'est super que ce soit pour une salade de pique-nique ou que ce soit le soir, euh, parce que le midi tu t'es fait un barbecue, c'est génial quoi. Moi, moi j'adore ça. Et puis, la deuxième spécialité euh, à Hawaï, c'est l'ananas. On savait pas, avec Émilie, hein, qu'il y avait des ananas là-bas. Et euh, je crois que c'est les meilleurs ananas qu'on ait mangés de notre vie. Ils sont goûtus, sucrés, juteux, enfin tout ce que tu veux. Ils font de la glace à l'ananas, mais qui est juste à tomber par terre. <rire> Des smoothies à l'ananas, c'est vraiment très, très bon. Mais c'est vrai que Hawaï est vraiment tourné vers le poisson en spécialité culinaire. Mm -hmm. Je pensais que ça allait être moins cher que ça, le poisson, mais en fait, c'est pas donné dans les supermarchés. Et Mais beaucoup les pêchent eux-mêmes et il euh, n'y a pas trop de gens de pêcheurs qui vendent comme ça à la sauvette. Du coup, voilà, il faut, il faut être, à mon avis, un petit peu plus introduit que ce qu'on a été pour euh, choper les poissons des pêcheurs. Mm -hmm. Ce que j'aime bien faire d'habitude <rire>
0: J'avais noté que vous aviez fait aussi euh, une rando dans un autre cratère de volcan. Il y avait aussi cette possibilité là
1: Ouais, sur Maui, tu as un cratère là, c'est pareil, tu as des couleurs euh, juste magnifiques euh, parce que la lave est sortie euh, de cette lave est sortie du, euh, du minerai, un peu comme la montagne Arc-en-ciel au Pérou, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais tu as un peu toutes les, les palettes de couleurs. Alors, ça s'appelle Maléa Kala. Non, Aleakala. Ah, ben voilà, j'ai édité. <rire> <rire> Merci, Émilie. <rire> Aleakala, pardon. Et donc là, c'est un très grand cratère. Alors, tu peux faire euh, plusieurs randos, en fait. Euh, nous, on a fait euh, trois heures, je crois, euh, de rando à l'intérieur du cratère où tu te balades et puis tu vois d'autres petits cratères, en fait, à l'intérieur de cet immense cratère. Ou alors, tu peux le traverser totalement. Mais là, je crois que c'est quasiment sur deux jours. Tu peux dormir ou camper à l'intérieur du cratère Ouais, c'est une
0: autre aventure.
1: Ouais, c'est c'est une autre aventure qu'on aurait bien voulu faire hein, mais bon euh, après euh, il faut euh, il faut choisir aussi. <rire> On peut pas tout faire. Mais ouais, là c'est c'est vraiment très beau, tu vois vraiment, tu passes du rouge au vert au quasi bleu euh, de la pierre, euh, c'est vraiment vraiment très beau. Et puis en haut du cratère en fait quand tu es sur le ce qu'ils appellent le rime euh, du euh, du cratère en fait, tu as une vue à 360 degrés sur l'île, c'est ouais, c'est encore incroyable quoi.
0: Sur ce presque un mois à Hawaï, si tu devais retenir qu'une seule chose, ton coup de cœur à toi, celui d'Émilie et celui des enfants, si tu, enfin ceux des enfants si tu les connais, ce serait quoi
1: Pour Oscar, on va faire du plus petit au plus grand. <rire> euh... <rire> Euh, pour Oscar à coup de sûr, c'est le surf. Ouais. Il a adoré vivre à la hawaienne et puis euh, aller surfer euh, assez régulièrement. Euh il s'y est bien fait enfin bref il Il est a jeté, appris euh, là-bas ou il Nous a... n'avons pas. Il
0: a appris ouais, ouais, ouais,
1: il, a, il a il était jamais monté ah, sur une planche de une galette, surf. Euh ah, si Au Galapagos pardon. Oh. Et on, on avait fait un oui. <rire> on dit ça comme ça tu vois. Ah <rire> oh,
0: pardon.
1: Euh, pardon, oh. il avait appris au Galapagos. <rire> Non, effectivement, on avait fait un cours de surf quand on est passé au Galapagos. Ouais. Inès, je pense que ça doit être le coucher de soleil en du volcan. Elle avait super apprécié. Alors, euh, certes, il faisait très, très froid hein, parce que tu passes de 35 degrés en bas à euh, quelques degrés euh, là-haut parce que, ben bah, voilà, t'es à 4002, donc il fait froid à 4002. Toi, Émilie, ton coup de cœur, c'est les Mantarais, les manta. Et moi, euh, moi j'ai apprécié la vie à Hawaï mm -hmm. et puis le poké. <rire> le <poké. rire> J'adore le poisson. Et voilà, et c'est ce qu'ils appellent l'aloa la life. La Aloha life, mm -hmm. et puis surtout dans l'imaginaire t'as ce signe, euh, tu sais que se font un peu les surfeurs, les cool ici, etc. je suis en train de le faire, euh, personne ne le voit. Tu mais euh...
0: <rire>
1: <rire> ben voilà, moi si j'étais en train de le faire, c'est pas une caricature en fait. Tout le monde le fait tout le temps, mais c'est juste pour te dire ça va. Ouais. Euh, ça fait pas élitiste de le faire ou c'est pas euh, t'as pas une petite communauté qui le fait. Ce signe tout le monde le fait. Enfin du plus jeune au plus et vieux, euh, n'importe quelle classe sociale le fait. Et puis tu lis partout Aloha, bienvenue. Bon, bonjour. Euh, enfin, voilà, c'est ça. C'est une façon de vivre. Et oui, moi, c'est cette ça. façon de vivre euh, qui serait mon coup de cœur à Hawaï.
0: Ouais. j'ai bien compris. <rire> mais comme ce n'était pas écrit dans votre projet de vie, euh, du coup, euh, tu le mets de côté, mais pourquoi pas, ouais, finalement
1: ouais. Pourquoi pas Why not Un jour, peut-être. Exactement.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues ou parcourues dans ce mois et demi ou que finalement, tu ne recommanderais pas parce que euh, ça n'avait pas... Euh grand intérêt par rapport à tous ces trucs super chouettes que vous avez fait
1: Ben non, alors on avait sélectionné euh, quand même un petit peu ce qu'on voulait faire, donc euh, non vraiment on n'a rien qu'on se dit... Ah oui, ah, Emily n'est pas d'accord. Exactement. Non, elle a, elle a juste un regret, mais c'est pas quelque chose qu'on recommanderait pas. Au contraire, quand tu fais cette route d'Anna qui est assez longue, hein, tu mets trois, quasiment trois heures pour parcourir cette centaine de kilomètres. En fait, ce qui serait bien, et ce que nous on n'a pas fait, c'est de dormir un endroit sur cette route ah. qui te permet de faire un jour la plage de sable rouge, un autre jour les cascades, et puis de, de prendre du temps là-bas, en fait.
0: Ok, super. Bon, on a fait un bon tour d'Hawaï.
1: Ouais. Ah, ça m'a remis là-bas, j'ai chaud. <rire> je suis en maillot de bain sous les cocotiers. Oh je vais là faire là, du surf. c'est seulement,
0: on se gèle à Paris. <rire> Donc, tu l'as dit, euh, c'est euh, une île, enfin, c'est un archipel, pas une île, euh, qui est assez chère. Donc, en termes de budget, vous avez explosé euh, ce qui était prévu ou vous avez euh, bah, fait en sorte que ça rentre dedans, euh, ne serait-ce qu'avec l'hébergement que vous avez, entre guillemets, économisé
1: Effectivement, c'est une étape ouais, du voyage qui nous a coûté cher. Mm -hmm. On n'aurait pas pu la faire si on n'avait pas eu ce système de « home exchange ». Et Émilie, euh, la reine de, 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 du dégotage, je ne sais pas si ça se dit, mais de logement, euh, <rire> des bonnes affaires logement, mm -hmm. euh, nous avait trouvé. Euh, et pour te dire, hein, c'était pas peu cher, une semaine à 800 euros euh, pour oh, un, 800 dollars, pardon, pour un appartement où on avait une chambre, les enfants dormaient dans le salon. Mm -hmm. Puis l'autre, je crois que c'était autour de entre 800 et, et, et 1000 dollars euh, 1000 la semaine. Mm -hmm. Donc c'est quand même un gros budget quand tu fais un tour du monde. Et puis après il y a, tu peux pas faire sans voiture en fait dans, dans ces îles, c'est assez impossible parce qu'il y a peu ou pas de transport ah ben oui. euh, de transport en commun, du coup, euh, bah es obligé ça de louer choix. une voiture et, et, et la voiture en fait avec le Covid euh, aux États-Unis et un peu partout d'ailleurs euh, dans le monde ça s'est passé comme ça en fait les loueurs de voitures ont vendu euh, leurs voitures pendant la période de Covid pendant la période où ils pouvaient pas travailler et du coup le peu de voitures qu'il reste au moment où le tourisme est un peu reparti en fait elles sont euh, deviennent rares et euh, euh, comme le cadage rare mm. et cher et du coup il loue ça plus cher. Mmh. Là, pour tout te dire, on en a eu quasiment pour 1000 euros de voiture, 1000 dollars, pardon. Mmh. Alors, en plus, tu as besoin d'un 4x4 parce que sinon, ça sert à rien. C'est ça. Du coup, sur cette étape-là, on a un peu, effectivement, explosé notre budget. Même si, euh, en fait, c'est un, un budget qu'on a lissé un peu sur toute l'année. Donc, euh, euh, en bateau, tu vois, le bateau était payé il ne rentrait pas dans le budget. En fait, la location du bateau était, était payée euh, bien ah, avant. Donc, mm -hmm. euh, sur le bateau, on n'a pas vraiment dépensé autre chose que, le, que les courses. Après, voilà, en Amérique du Sud, c'est pas très cher. Du coup, voilà, on a pu quand même se permettre d'aller à Hawaï, quoi. Ouais.
0: Puis, la Namibie, c'est un pays pas cher non plus
1: <rire> bon, ça, c'est le craquage de fin de séjour. <rire> c'est <Namibie>. ça. <rire> le craquage de fin d'aventure. Où là, tu dis Bon, qu'est-ce qu'on fait On garde le PL des enfants <rire> ou on va en Namibie <rire> Oh, bon, on va aller en Namibie. Hein, je
0: crois que c'est
1: bien. <rire> oh, écoute, hein, ils ont tout le temps. Hein, nous, on s'est fait tout seuls. Ils se feront tout seuls aussi. Hein. <rire> non, je plaisante. Mmh. Mais oui, oui, c'est aussi un autre craquage. Ouais, hein. ouais.
0: C'est un autre sujet.
1: C'est un autre sujet.
0: Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes <rire> pour continuer bien de sûr. voyager, mais dans d'autres destinations. Donc, le mot « court » est important dans, le, dans toute, cette, okay. toute cette phrase. Quel a été... Bon, je connais déjà la réponse. Quel a été ton plus beau voyage
1: bah Celui-là, bah ouais, hein. cette aventure familiale, c'était incroyable. Et, euh, que ce soit autant dans la découverte des paysages du monde, que ce soit vraiment dans l'aventure familiale, c'est un voyage aussi en soi.
0: Toutes les familles qui partent en tour du monde le disent. C'est euh, surtout cette aventure à quatre, quand vous êtes quatre en l'occurrence, qui est au-delà de tout le reste, euh, d'avoir été euh, 24 sur 24, 7-7, euh, tous ensemble. Alors parfois, ça doit être... Mm -hmm. euh, ah bah c'est électrique, voilà. hein, Parfois
1: c'est c'est. Mais, euh, mais, mais quelle après, aventure Après, euh, quand tu euh, t'es une crise une crise dans dans la famille que les enfants veulent pas faire l'école que nous on s'énerve un peu, tu plonges, tu vas nager avec les dauphins, tu reviens, tout le monde est apaisé quoi. C'est ça. <rire> C'était pas tous les jours, tous les jours euh, me dit Émilie. Euh,
0: non mais bon. Mais, euh, on, on a l'image. Moi j'ai le souvenir
1: justement de cette première nage avec les dauphins, euh, mais je vais pas rentrer là-dedans. Hein, <rire> Bah si, maintenant que tu l'as lancé, vas-y. <rire> Émilie qui est là, tu sais, j'en peux Mais, euh, mais c'est vrai, euh, il y, <rire> y a un jour, on est sur le bateau, mais elle m'a dit d'y aller. Il y a un jour, on est sur le bateau, euh, je crois que les enfants vraiment pétaient un câble avec l'école, nous on n'en pouvait plus. Enfin euh, bref, euh, vra c'était vraiment un gros moment de tension mm -hmm. en fait. Euh, et puis, euh, Émilie tourne la tête et voit un, un de gens en, en snorkeling et puis euh, tout d'un coup on voit un aileron de, de dauphin euh, apparaître. Et puis on se dit bon, et puis de toute façon on était un peu énervé. On se dit bon bah c'est bon, euh, voilà c'est bien il nage avec les dauphins. Et puis de toute façon il y a trop de monde on ne va pas y aller, euh, etc. Et puis euh, les gens s'en vont. Bon. Nous on était encore un peu euh, énervé. On était au mouillage euh, avec le bateau. Et puis euh, on revoit un aileron de, de dauphin. Il est là vraiment vraiment tout près du bateau quoi. Mm -hmm. et, et là tu te dis ok on est en tour du monde. Ok il y a eu un moment de tension dans la famille mais on va aller nager avec, euh, ah avec oui. les dauphins, on va respecter la distance, évidemment, etc. Et puis, euh, donc, on se met à l'eau, et là, en fait, euh, bah, pff, tu sais pourquoi tu es là, quoi. Tu sais pourquoi tu voyages, tu sais pourquoi tu as emmené tes enfants voyager, euh, tu sais pourquoi tu as voulu vivre ça en famille, et puis tu remontes sur le bateau, et puis on se sert tous dans les bras, et puis c'est reparti, quoi. C'est ça, c'est beau. <rire> Tout n'est pas rose tous les jours. Hein. Non, bien
0: sûr, mais c'est pour ces moments-là que tu
1: es... Bien sûr. Complètement.
0: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: <rire> La Laponie. Ah Ouais, j'ai envie d'aller voir euh, le grand froid, j'ai envie de me challenger euh, là-dessus. Puis j'ai envie de découvrir euh, les aurores boréales, j'ai envie de... Voilà, alors je sais pas où exactement, je te dis la Laponie, mais euh, le cercle polaire, quoi, en fait, ça m'intéresse, ouais.
0: <rire> Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: <rire> Avec qui je ne partirais jamais en voyage J'en sais rien. Euh, J'en sais rien Ouais, j'ai vraiment pas de réponse à cette question parce que euh, je pense que dans, dans toute personne tu peux découvrir euh, quelque chose et puis euh, dans mon entourage j'ai pas de personne avec qui j'ai pas envie de partir en voyage, euh, même pas ma belle-mère <rire> qui est venue en voyage <rire> et qui avec qui j'adore et qui m'a appris aussi à voyager. Donc euh, euh, non non, euh, euh, franchement j'ai pas de réponse à cette question.
0: Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait
1: Eh ben non plus.
0: Ben, ça c'est bien.
1: Je, je n'ai jamais regretté un voyage. Alors, j'ai regretté des voyages que j'ai faits pour mon boulot, parce que ça ne s'est pas très mmh. bien passé, etc. Mais euh, un voyage plaisir, un voyage que j'ai choisi, etc. Non, il n'y a aucun voyage que j'ai regretté. J'ai toujours, euh, toujours apprécié découvrir euh, que ce soit la, la culture, même si c'est une culture qui ne me plaît pas. C'est chouette, quoi, en fait.
0: Une anecdote Un truc qui t'est arrivé lors d'un de, de tes voyages et dont tu te serais bien passé
1: mmh. Oui, il y en a plein.
0: Non, une. <rire> ouais. On avait une. Bon,
1: d'accord. Une seule anecdote. Allez, je te raconte celle de notre voyage de noces euh, quand on était euh, aux Maldives. Donc là, tu te prends 15 jours avec ta nouvelle femme. Euh, et... <rire> enfin, t as, t as, oui. Oui, bah oui. T'es jeune marié, mmh. c'est génial. Donc, tu te prends qu'un jour au Maldives, super détendu, euh, etc. Et, euh, faut savoir que moi, j'ai assez la poisse et que généralement, mon bagage n'arrive jamais à l'aéroport, ah. sauf pendant ce tour du monde, mmh. où ça n'est pas arrivé, mais voilà. Et, euh, évidemment, je mets euh, les clés de notre appartement euh, mmh. parisien euh, dans mon sac de voyage qui, évidemment n'est pas arrivé sur le tapis à l'aéroport yeah, yeah, yeah. et donc tu rentres de 15 jours totalement détendu, génial bronzé, la, la banane etc, et puis bah, tout s'en va en 30 secondes mm. quand ton bagage n'arrive pas et que tu te rends compte et que tu dois dire à ta femme que tu as les clés de l'appartement dans le bagage et que tu dois faire donc là il est évidemment 22 ou 23 heures ah, yeah, et que tu rentres et que tu dois commencer à faire appel à un serrurier et que ça te coûte un bras, etc. pour ouvrir la porte. Enfin voilà, tout le bénéfice du voyage s'est envolé en une soirée. Ça.
0: <rire> Votre prochaine destination en famille?
1: Prochaine destination, bah... Pff. Vous venez d'entrer, euh, hein, donc oui, oui. on pas partir tout de suite. Oui, oui, non, mais en fait, on en a une en tête, évidemment. On n'ose pas trop dire, parce que ça nous portait malheur à chaque fois qu'on disait qu'on allait quelque part pendant ce tour du monde <rire> où on devait changer de plan. <rire> bah, ne dis pas. Mais bon, bah, en, en fait, on a un avoir toujours qui ah, mais court. Oui. Je vais pas la dire, la destination, oui, oui, mais compris. tu la devineras toute seule. Euh, on a un avoir qui court, et du coup, ah, il va falloir économiser ah, bah, pour le oui. billet d'avion et puis retrouver cet avoir.
0: Bah ouais, carrément. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: Une destination, effectivement, sur le cercle polaire. Euh, T'en as peut-être fait une, je ne sais pas.
0: Non, mais il y en a une qui arrive euh, ah, sur la Laponie. Ah, voilà,
1: super. Ah, génial en, Mais en
0: version été, et la Laponie version hiver e sera un peu plus tard. Elle est prévue aussi. Eh bien, voilà. Bon, super. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, enfin vous cherchent, en tant que famille, où oui. peuvent-ils vous trouver
1: on a ouvert un compte euh, Instagram pendant tout ce voyage euh, et puis on va continuer à l'alimenter. Là, on, on, on mettait un peu nos émotions, nos humeurs, nos découvertes. Euh, je pense que désormais, on va un peu plus l'alimenter sur euh, les bons plans. On va revenir un peu sur notre tour du monde, mais euh, les bons plans, euh, les, les destinations, les, un peu plus d'infos de, de, pratiques en fait qu'on n'a pas eu le temps de mettre au, au fur et à mesure euh, euh, du voyage. Et puis, euh, ben voilà, le compte s'appelle euh, « For testing the world mm
0: ». -hmm. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. <rire> <rire> merci, merci, merci beaucoup, Eric, pour ce très chouette me à toi. carnet de voyage.
1: C'était bien de me replonger dans ce voyage. Mais
0: oui, euh, bah nous, on a voyagé, alors un peu plus que euh, juste à Hawaii, et c'est génial. On a eu euh, la Martinique et un peu de Guadeloupe euh, pour le même prix. Excellent. Ouais. Merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci à toi, au revoir.
0: Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous avez aimé l'épisode bah Dites-le-moi en laissant une jolie note 5 étoiles ou en écrivant un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Si, si, vraiment. Vous le savez, Apple Podcast met en avant les podcasts les plus appréciés, ce qui permet d'être plus visible et donc de toucher de nouveaux éditeurs. Alors, je compte sur vous. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un S.com slash podcast. Vous avez des questions ou vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast Alors on se retrouve sur Instagram à famille et voyage, toujours avec un S, underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tirer du bas. On se retrouve la semaine prochaine pour Galère ton voyage et dans deux semaines pour un nouveau carnet de voyage. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.